0: Willkommen zur Weihnachtsfolge im Jahr 2020. Ich habe mir gerade sehr viele Gedanken gemacht, wie ich diese Folge eigentlich richtig nennen sollte. Weihnachten ist ja eigentlich falsch, weil Weihnachten bezieht sich auf die christliche Religion. Und es gibt ja ganz viele Religionen und auch verschiedene Glaubensrichtungen. Von daher ist auch irgendwo beleidigend, das Weihnachten zu nennen. Dann habe ich überlegt, Winterfeierlichkeiten-Session. Dann habe ich gesagt, naja, ich habe einen Freund in Australien. Und der sagt immer, dass er eine Krise kriegt, wenn jemand sagt, Herbst. 2020 zum Beispiel und dann sagt er das war doch schon längst ach das andere Herbst also egal wie ich jetzt diese Folge nenne irgendwie liegt man damit immer falsch ich hoffe wir wissen jetzt alle dass wir das meinen was um den 24. Dezember passiert ja und wie schon gesagt jede Region hat da ja seine eigene Meinung oder Bild davon was jetzt in dieser Zeit passiert und was gemacht werden sollte und ja ihr wisst ja vielleicht ich habe selbst keine Religion ich glaube zwar dass da irgendwas Größeres als wir selbst oder als wir Menschen so sind und da hört es bei mir auch schon wieder auf. Und da möchte ich dir einmal mal sagen, was ich zu Weihnachten tue und was das mit mir macht. Ich komme jetzt mal vom ganz rationalen Standpunkt. Pseudowissenschaftlich nenne ich den jetzt mal. Wie ihr vielleicht wisst, ist der 21.12. der Tag mit der kürzesten Sonnenscheindauer. Also die Zeit, wo die Sonne die geringste Zeit über der Horizontlinie ist und quasi leuchten könnte, wenn keine Bewölkung da wäre. Das gilt natürlich nur in der nördlichen Hemisphäre. So, und nach dem 21. gibt es drei Tage, wo die Sonnenscheindauer quasi gleich bleibt. Und erst am 24.12. wird der Tag wieder ein bisschen länger. Aber auch nur ein ganz kleines, winzig kleines Stück. Und durch diese Eigenschaft markieren die Tage vom 21.12. bis zum 24.12. einen Wendepunkt für den Sonnenstand und für die Sonnenrichtung. Und weil eben die Sonne früher im Leben der Menschen eine ganz, ganz große Bedeutung hatte, waren diese Tage irgendwo besonders. Sie geben uns Hoffnung und Zuversicht, dass es wieder heller wird, dass auch nächstes Jahr wieder Getreide wachsen kann und andere Lebensmittel und dass das Leben weiter funktionieren kann. Und ich sage hier gerne Hoffnung, weil es ist ja so, dass die Sonnenscheindauer erst ab dem 21. Mai länger ist als die Nachtzeit. Also erst ab dem 21.03. betreten wir dann tatsächlich die Zeit, dass die Sonne länger scheint und ihre volle Energie hat. Und aus dem Grund finde ich diese Zeit, die wir jetzt gerade haben, auch die perfekte Zeit für einen Neuanfang. Und bevor jetzt etwas Neues entstehen kann, muss natürlich erstmal das Alte zu Ende sein. Das gilt sowohl gesellschaftlich als auch unternehmerisch, als auch persönlich und in diversen Dimensionen. Zum Beispiel gesellschaftlich bei einer Revolution erstmal müsste natürlich der alte König weg sein, bevor ein Präsident oder ein weiterer König seine Funktion genauso übernehmen kann. Unternehmerisch müssten wir uns vielleicht von dem alten Geschäftsmodell erstmal verabschieden, also Abstand davon nehmen und erst dann kann das neue Modell ausgerollt werden, leben, mit Leben befüllt werden und realisiert werden. Und auch persönlich finde ich, musst du erst das letzte Jahr abschließen, damit das neue Jahr sich entfalten kann. Sonst nimmst Sonst nimmst du ja die alten Gedanken und die alten Gefühlswelten mit ins neue Jahr. Was dann aber wiederum bedeutet, dass das neue Jahr gar nicht fundamental neu ist, sondern irgendwie nur eine Variante des letzten Jahres. Daher finde ich, dass jetzt genau die richtige Zeit ist, um sich einmal Gedanken zu machen, was schleppen wir jetzt eigentlich unbewusst mit ins neue Jahr hinein? Also wo sind zum Beispiel unsere Gedanken noch in der Vergangenheit hängen geblieben oder unsere Gefühlswelten in der Vergangenheit hängen geblieben? Wo hast du vielleicht Selbstmitleid mit dir, weil du irgendwas nicht so gemacht hast, wie du es haben wolltest? Oder wofür verurteilst du dich vielleicht? Und wie gesagt, das Ganze ist ja sehr unbewusst. Das heißt, manchmal wissen wir gar nicht, dass wir uns da irgendwie verurteilen oder sonstiges mit uns machen. Aber trotzdem nehmen wir es ja halt mit ins neue Jahr. Und deshalb nutze ich gerne diese Phase, um das einmal aufzuarbeiten. So, wie können wir jetzt also das neue Jahr auf einem quasi weißen Blatt beginnen? Also ohne Vorbelastung. Ich nenne es immer das innere Aufräumen. Es ist ja so, wenn du altes Papier auf dem Tisch hast oder alte Dokumente, wo noch ich Aufgaben drauf und wir lassen die alten Papiere auf dem Tisch liegen, dann werden sie immer wieder uns in den Weg kommen und unsere neue, neues Jahr behindern oder die neue Arbeit behindern. Darum ist es wichtig, die alten Dinge erst wegzuräumen. Wie kann man das machen? Lass uns doch gleich mal bei dem Beispiel mit dem Papier bleiben. Wie kriegen wir das Papier jetzt nachhaltig von unserem Tisch runter? Variante 1 ist, ähm, wir ignorieren es und sagen, das Thema ist erledigt, wir hauen es in den Schredder oder in den Papiermüll. Weg ist es. Oder oh, es ist eine Rechnung, dann sollten wir sie vielleicht bezahlen, damit das Thema erledigt ist. Oder wir brauchen es noch, dann heften wir es irgendwo sinnvoll ein, damit wir es dann wiederfinden, wenn wir es dann wirklich brauchen. So, mit unseren Gedanken und Gefühlen ist sie oftmals so, dass es nicht wie Papier einfach offen am Tisch liegt, sondern sie schlummern irgendwo in uns drin. Und die Gedanken und Gefühle bleiben dann auch erstmal ziemlich leise. Und werden dann immer lauter und machen mehr Aufmerksamkeit auf sich, bis sie dann endlich mal wahrgenommen werden. Also ich vergleiche das immer gerne mit kleinen Kindern, die in der Nacht nicht schlafen können. Die fangen auch an, ganz leise ein bisschen zu quaken. Dann wird es ein bisschen lauter und dann wird es noch lauter und dann wird es noch lauter. Bis dann die Eltern endlich wach sind, mal rübergehen, gucken, was los ist. Die Situation also klären in dem Sinne. Fläschchen geben, Windel wechseln, was auch immer anliegt. Und dann wird das Gefühl wieder leise, also das Kind wieder leise und schläft in Ruhe weiter. So, weshalb erzähle ich dir das jetzt alles? Ich würde mich freuen, wenn du dir in den nächsten Tagen Zeit nimmst, einmal die Ruhe gönnst und über all die Gefühle und Gedanken, die da irgendwo noch sein könnten, dir Gedanken machst. Also dir die Ruhe gibst, dass diese Gedanken mit ihrer Lautstärke, die sie gerade haben, also die Gefühle mit der Lautstärke, die sie gerade haben, von dir gehört werden können, bevor sie richtig laut werden. Denn wenn wir sie erstmal im leisen Zustand schon hören, können wir sie viel leichter behandeln oder lösen, als wenn sie erst laut sind und dann unser Leben vielleicht auch irgendwie blockieren im nächsten Jahr. Ich möchte mal ein ganz konkretes Beispiel machen. Also bei mir war es so, dass ich im März bis Mai diesen Jahres ziemlich viel rumgegammelt habe. Ich habe am Tag ungefähr 200 Gramm Schokolade gegessen, war auch immer sehr lecker und habe sozusagen zugenommen und nicht zu meiner Lebensaufgabe gemacht, die ich quasi in meinem Beruf umsetze. So, und die Konsequenz davon ist, die spüre ich jetzt noch, ähm, ja, das Überweg, Übergewicht. Und dass ich halt unternehmerisch nicht unbedingt dastehe, wo ich stehen könnte, wenn ich die Zeit sinnvoller investiert hätte. Und ich sage es mal so: Für mich als relativ leistungsorientierter Mensch ist es äh, so, dass ich mit dieser Situation etwas schwerer umgehen kann. Und deshalb möchte ich die mal in Ruhe beleuchten. Und ich weiß ja, dass auch viele andere Menschen, eine gewisse Leistungsorientierung haben, weil wir in Deutschland halt relativ leistungsorientiert sind im Verhältnis vielleicht zu anderen Ländern. Und darum habe ich jetzt dieses Beispiel mal rausgenommen. So, wie lösen wir das jetzt auf? Verstehen, vergeben und akzeptieren sind diese drei Schritte, die ich da immer gerne durchgehe. Akzeptanz. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Und selbst wenn wir unendlich viel Geld hätten, würden wir sie auch nicht ändern können. Das Einzige, was wir ändern können, sind eventuell die Konsequenzen aus dieser Vergangenheit wenn wir Glück haben. Oder wir können ändern, wie wir mit der Konsequenz aus der Vergangenheit umgehen oder auch mit der Vergangenheit umgehen, indem wir unsere Gedanken und unsere Gefühle über diese Vergangenheit oder die Situation der Vergangenheit ändern. Also jetzt konkret für mein Beispiel, was ich gemacht habe oder gesagt habe, statt mich jetzt regelmäßig gedanklich auszupeitschen, wie schlecht ich doch war und wie wenig ich meine Ideale gelebt habe und damit dann noch mein Selbstwertgefühl weiter nachhaltig schaden würde, ist es vielleicht besser, mir zu vergeben und zu verzeihen und eine Entschuldigung anzunehmen, falls du nicht sowieso klar bist mit der Situation. So, wie kann ich das jetzt konkret machen? Also wenn es nicht ausreicht, mir zu sagen, ist schon in Ordnung so, das war in Ordnung, wie wir da gelebt haben, alles gut, dann ist es vielleicht besser, einen Brief zu schreiben an mich selbst. Weil dadurch, dass wir anfangen zu schreiben, gehen wir noch ein bisschen tiefer in dieses Thema hinein. Und in dem Brief möchte ich gerne, dass du schreibst über all die Gedanken, die du zu diesem Thema hast und all die Gefühle, die du zu diesem Thema hast und die irgendwie hochkommen möchte, möchten. Wichtig ist, dass die Gefühle quasi Sichtbarkeit erlangen, also real werden. Und sie werden real in dem Moment, wo du sie aufschreibst oder aussprichst. Und erst dann ist unser Verstand in der Lage, mit dem Gefühl und mit den Gedanken, den du gerade, wie soll ich sagen, in die Realität gebracht hast, ähm, zu arbeiten. Es ist quasi dann alles sichtbar, was dich mit diesem Thema, was du auflösen willst, beschäftigt. Und während du so schreibst, kannst du diese Gedanken und Gefühle ja mal sortieren. Das passiert automatisch dadurch, dass du ja weiterschreibst. Und dann filtern wir ein bisschen, was ist denn davon jetzt ein legitimes Gefühl und was ist davon eher Nonsens und total übertrieben. Und die natürlich übertrieben sind, die kannst du dann gleich hinten rauswerfen aus deinem Gedankenkarussell, weil du hast jetzt erkannt, sie sind übertrieben und falsch. Das funktioniert wirklich so. In dem Moment, wo der rationale Verstand sagt, ach, das ist ja Blödsinn, dann hört der Körper auf, diesen falschen Gedanken immer wieder zu bringen. Sehr spannend. Gut, und dann gibt es ja noch die Gefühle, die legitim sind, also die berechtigt sind, dass sie da sind. Und da möchte ich einfach, dass du diese Gefühle einmal bewusst wahrnimmst. ist wie das kleine Kind, was schreit. Wenn du das Ge Gefühl wahrnimmst, dann wurde das Gefühl wahrgenommen und das Gefühl wird wieder leiser. Weil das Gefühl ist ja nur laut und störend, weil es endlich mal wahrgenommen werden will. Also Punkt 1 ist die Wahrnehmung des Gefühls. Und wenn es nicht ausreicht, dass das Gefühl leiser ist, dann liegt es daran, dass das Gefühl dich ja noch an etwas erinnern möchte, also eine Handlung erwünscht, wie das schreiende Kind, was vielleicht das Fläschchen gerade möchte. Und beim Gefühl ist es dann oftmals so, dass das Gefühl gelöst werden möchte oder verstanden werden möchte. Ein greifbares Beispiel dafür ist, du hast dich geschnitten und die Wunde muss jetzt erstmal heilen das Gefühl möchte ich auch auf eine Wunde hinweisen, die erstmal geheilt werden muss. So, jetzt kommt die Anschlussfrage. Wie heilt man denn? Für mich funktioniert am besten die Methode durch Verstehen und Zulassen eine Heilung bewirken. Also ganz konkret bei dem Beispiel, was ich genannt habe, habe ich mich gefragt, warum habe ich eigentlich so gehandelt und wie möchte ich in Zukunft handeln? Und dann habe ich beleuchtet, was war denn das Positive daran, als ich so gehandelt habe, wie ich damals gehandelt habe. Und das Tolle daran ist, ich habe festgestellt, ja, ich habe Zeit gehabt für meine Familie. Ich konnte mir Gedanken machen über Sicherheit und wie ich meine Familie schützen kann vor der neuen Situation. Und das waren zwei tolle Nebeneffekte, die ich vorher gar nicht so recht gefühlt habe oder gar nicht bewusst hatte. Also war es eigentlich doch eine schöne Zeit. Dann ein ergänzender Gedanke, der für mich jetzt persönlich wichtig ist. Ich weiß nicht, ob es für dich auch, also wie gesagt, ich bin relativ leistungsorientiert. Und ich muss mich ab und zu mal daran erinnern, dass es in Ordnung ist, auch einfach mal zu sein. Also einfach mal eine Pause zu machen und nichts zu machen, nichts zu leisten, nichts Bewertbares zu leisten, sondern einfach nur zu sein. Man könnte es auch Selbstfürsorge nennen oder ich habe es ein bisschen umgebaut, Anlauf nehmen. Ich habe mich dann erkannt, als ich weiter darüber nachgedacht habe, dass ich im September ja richtig Vollgas gegeben habe. Und ich glaube, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht vorher die Pause gemacht hätte. Denn erst im September habe ich angefangen, den Podcast in die Welt zu bringen und dann habe ich ihn auch später veröffentlicht. Bestimmt hast du jetzt schon rausgehört, dass es mir jetzt mit der Situation viel besser geht. Aufgrund dessen, dass ich mir die Zeit genommen habe, mal in die Situation noch mal reinzugucken, reinzuspüren, darüber nachzudenken, was das eigentlich war und was da gelaufen ist, ist die Situation jetzt auf einmal sogar eine positive Situation geworden. Und jetzt kann ich halt befreit ins nächste Jahr gehen. Denn dadurch, dass ich jetzt weiß, dass diese Situation eigentlich positive Effekte hatte, werde ich zuversichtlicher. Ich steige mein Selbstwirksamkeitsgefühl oder mein Selbstwirksamkeitsvertrauen. Das heißt, mir wird wieder bewusst, dass ich selbst in der Lage bin, meine Realität so zu gestalten, wie ich sie haben möchte. Und wenn in Zukunft ein Hindernis kommt, dann weiß ich, ah, aus der Vergangenheit habe ich gelernt, andere Hürden habe ich bisher auch geschafft, also dann werde ich wohl das auch schaffen. Und das ist eine extrem wichtige Eigenschaften, die wir Menschen haben. Oder eine wichtige Fähigkeit, nämlich dieses Selbstvertrauen, und dieses Selbstwirksamkeitsvertrauen. Weil das ist das, was uns eigentlich zum Handeln bringt und mutig an die neuen Dinge ranzugehen. So, das fasse ich jetzt nochmal in einem schönen Spruch zusammen. Wir machen aus dem Mist des letzten Jahres den Dünger für das nächste Jahr. Und ich glaube, dieser Spruch oder so ähnlich, ich glaube, der ist von Veit Lindau. Der hatte auch so ein Buch dazu rausgebracht. Und was ich damit meine, wir lernen aus den Fehlern, und den Moment, wo wir aus den Fehlern gelernt haben, nennen wir das Ganze Erfahrung. Und diese Erfahrungen helfen uns, das nächste Jahr noch besser zu machen und auch besser machen zu können und zu wollen. Das ist auch schon das Ende von dieser Folge. Wir möchten im nächsten Jahr, also im Januar, nochmal eine Ask-Me-Anything-Session machen. Das heißt, falls du noch Fragen hast an mich persönlich über den Podcast. Vielleicht hast du irgendein Thema, was du gerne mal ausgiebiger besprechen möchtest oder dass ich ausgiebiger darüber spreche. Dann schreib es gerne in die Kommentare oder schick eine E-Mail an podcast.dirkponikau.com Ich wünsche dir ein paar schöne Tage mit dir selbst, mit der Familie und mit allen den Menschen und Tieren, die dir wertvoll und wichtig sind. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Lebe dein Leben, dein Dirk